0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерицы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество». Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Продолжаем знакомиться с древней историей Приднестровья. Сегодня мы переместимся немножечко еще вглубь и поговорим про такие народы, населяющие наши земли, как сарматы и гунны. Проследим их путь на нашей земле, окунемся немного в их быт, а поможет нам в этом путешествии Виталий Степанович Синика, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Степанович, давайте сперва, скажем так, для наших слушателей, нарисуем картину, в каком веке будут происходить эти события. Начнем с сарматов, они хронологически более ранние. И что в это время представляли себя земли Приднестровья?
1: Ну, э -э Сарматы — это очередная, так сказать, волна э -э кочевников, которые пришли на нашу территорию с востока. По отношению к скифам — это более позднее население. По отношению к гуннам и последующим уже средневековым народом, это, так сказать, более древнее население, это очередной этап или очередная страница истории нашего региона. Какого нашего региона? Конечно, и Приднестровье, в ландшафтно- географическом смысле, и Юго-Восточной Европы, в широком смысле, и Северного, при Черноморье также всего, поскольку сарматы занимали огромную территорию от Урала на Востоке и до Центральной Европы, в своем, так сказать, максимальном расширении. Сарматская археологическая культура складывается на рубеже 5-4 века до нашей эры угу. на базе савроматской археологической культуры в Южном приурале.
0: А что такое савроматская?
1: Савроматская культура ⁇ это предшественники сарматов, которые а. обитали на той же территории, это Волгоуральский регион, в 6-5 веках до нашей эры. Савроматская культура и, и, и сарматская – это не одно и то же. Но поскольку сарматская культура, как я уже говорил, сложилась на базе савроматской предшествующей той культурой, которая была в том регионе при Урале в более раннее время, конечно, есть черты общие. Но савроматов на нашей территории не бывало. Угу. О них мы, так сказать, говорить не будем. В этом нет смысла. Собственно, 4 век до нашей эры – в самом широком смысле этого слова. И где-то 4 век нашей эры – это время, когда представители или носители этой сарматской археологической культуры вообще, так сказать, ну, были э, на территории Европы. К нам дошли сарматы не в 4 веке до нашей эры, не в 3 веке до нашей эры, не во 2 веке. И даже не в 1 веке, скорее всего, они здесь были не ранее рубежа эры. К концу первого века до нашей эры, в начале первого века уже наша эра или на рубеже эр. Конечно, культура очень яркая, очень самобытная. Она отличается по своим характеристикам от скифов, которые обитали в Северном Причерноморье. Они медленно, ну, относительно медленно, а может и быстро относительно, опять же, продвигались с востока назад. Во втором веке до нашей эры памятники их известны в бассейне реки Дон ее притоков. Начинают они во второй половине второго века пробираться, эти сарматы, уже к Днепру. Это крупная река, самая крупная река Северного Причерноморья. И вот где-то уже на рубеже Р мы впервые знаем по письменным источникам из э, сочинений римских историков, это что они где-то уже участвуют в военных конфликтах на Дунае. Uh-huh. Это наш регион, северо-западное при Причерноморье. И к этому времени, к рубежу эр, к первому веку нашей эры, известные первые памятники сарматов на нашей территории. В большей части, то есть не в большей части, а все эти памятники, это погребальные памятники. Это курганы сарматские, это
0: сарматские захоронения. Сарматы, ну, в представлении большинства людей, я думаю, что в этом виноваты, конечно, историки, которые их описывали, это такие войны. И это значит, что они вели захватнические, различные совершали набеги, все время кого-то атаковали. У них вообще была мирная жизнь? И что они искали на этой земле? Хотели поживиться здесь или все-таки что-то другое?
1: Не только о сарматах существует такое представление, что это яркое всадническая, весьма милитаризированное mm-hmm. там общество. Все кочевники, которые э, на нашей территории проживали в разное время, это и о э, то же самое, воины, которые там наносили нещадно удары по государству Малой Азии, и об этом сообщают клинописные тексты. Скифы, которые были после кемерийцев здесь, также представляются как вот такими воинами, которые чуть ли не единственный смысл их существования был в том, чтобы кого-то завоевывать, с кем-то воевать, кого-то облагать данью, ну, если мы говорим об оседлом населении или греческих городах и так далее. И в полной мере это относится и к сармату. Конечно, они не были исключительно только войнами. И, конечно, они не занимались только военным, будем так говорить, делом. Они, э, это не было их единственным смыслом словом, э, жизни, потому что ну, это вообще невозможно. Какова угу. бы ни была степень милитаризации того или иного, более или менее кочевого общества, ну, заниматься только войной э, ни на каком этапе истории невозможно, ни для какого общества. Безусловно, у них была развита всадническая культура, военное дело было развито, это было совершенно необходимо. Необходимо было продвигаться, как в случае с арматами, с востока на запад. Необходимо было осваивать новые территории. На этих новых для, для них территориях они встречались э, с тем населением, которое до них занимало эту территорию, в частности с Контакты с этим местным населением были отнюдь не всегда мирными. Были, конечно, и военные стычки, и, наверное, какие-то большие или меньшие военные столкновения серьезные. О них мы, конечно, точно не знаем, поскольку ну, ни у скифов, ни у сарматов не было своей письменности. Сколько раз и где они там друг с другом воевали, мы не знаем. Но поскольку мы видим в погребениях большое количество предметов конского снаряжения, большое количество предметов вооружения, особенно, естественно, в мужских могилах, ну, мы понимаем, что... Плюс предметы вооружения – это еще и для охоты. Это не только для того, чтобы убивать там себе подобных и чего-то завоевывать. Но, с другой стороны, мы видим отражение других сторон их жизни, совершенно мирной жизни. А какой была их мирная жизнь? Естественно, им надо было заниматься скотоводством. Скотоводство – это была основа их хозяйства, потому что Получать, допустим, продукты животноводства, это мясо, это молоко, это шкуры животных, обменивать их на те товары, которые они не производили, в частности, зерно, ну, я говорю так, в расширительном порядке, в расширительном значении этого слова, им было необходимо, как и всеми предшественникам, так же, как и скифы которые занимались в основном скотоводством, но продукты этого скотоводства или животноводства, они обменивали на те товары, которые были у оседлого населения. У какого оседлого населения? Ну, во-первых, оседлое население лесостепных регионов к северу, ну, будем так говорить, от Северного Причерноморья, где, где это население было. Во-вторых, необходимо было контактировать, если Скифы контактировали с греческими городами, колониями, да. то, есть, собственно, с греками, которые проживали в Кире, если мы говорим о бассейне Днестровольве, если мы говорим о бассейне Южного Буга, э, в крымских различных колониях, то эти же. Бывшие греческие города-колонии, в них в римское время, в первые века нашей эры, появились, естественно, римские гарнизоны. И это были центры ремесла античного, да, или как бы центры цивилизации на то время. Они производили зерно. Они, так сказать, могли торговать этим с варварами, в данном случае римляне с
0: арматами, И это было взаимовыгодно и одним, и другим. Но а именно на нашей территории они, когда расселялись, они здесь строены временные поселения? или были уже какие-то... Это есть большая проблема так, с сарматами. Почему?
1: В чем она заключается? Ни одного поселенческого памятника, который э, можно связать с, с проживанием, даже хотя бы кратковременным mm-hmm. пребыванием на них сарматов, неизвестно. Причем эта ситуация касается не только Поднестровья, она касается всего Северного Причерноморья. Почему? Ну, э, Ну, как бы главная версия, которая господствует. Вот они, кочевники, зачем им там дома и так далее. Но любым Ну, кочевникам нужны стойбища, нужны зимники, нужны летники. То есть, ну, места, где относительно короткое или, наоборот, относительно длительное время, они все равно э, находились. Потому что представить себе любое общество, которое постоянно кочует нигде, не останавливаясь, такого не бывает. Другое дело, как идентифицировать эти места. Если мы говорим о восточной периферии при Черноморье, ну, допустим, считается, э, что там э, сарматы пребывали на так называемых миотских городищах. Ну, был там такой народ... э, Меоты. Вот они там. Где они были в Северном Причерноморье. Ну, вот как бы неизвестно вот, до настоящего времени. Ну, и самое такое простое, научно-популярное объяснение. Они кочевали следы их жизнедеятельности. Стоянки у них, конечно, были, но столь невыразительны, что на поселенческих памятниках, даже многослойных, мы эти следы пребывания увидеть не можем. Но есть, конечно, и другая версия, которой я лично придерживаюсь, что сарматы, во-первых, с того момента, как здесь появились, у них, конечно, были были места, где они проживали постоянно, более или менее. Эти сарматы, во-первых, здесь вошли в контакт с местным поздний киевским населением, которое никуда не делалось с этого региона, в том числе и в первых веках нашей эры. Известны поселения этих самых скифов, где фиксируются, собственно, скифские материалы последних веков до нашей эры. И первых угу. веков нашей эры. Они известны, они исследованы, как бы, ну, специалист. Задача в том, что этих памятников изучено немного, и те достоверно сарматские материалы... ну требует еще изучения и выделения их из этой массы ну и кроме того если мы говорим о более позднем этапе существования сарматской археологической культуры или пребывания здесь сарматов середина третьего века и до конца четвертого начала V века нашей эры здесь есть такое уникальное ну не то что уникальное а есть такое явление как черняховская культура да. ну очень часто особенно в школьных учебниках истории пишут что это готы Это вот такое вот население, которое э, описал историк Иордан, он там написал свой труд, вот погода.
0: А годы были на нашей территории, потому что Черняховская ну, это пишут Черняховская культура. Молдова. Ну, естественно,
1: Черняховская культура, памятники ее известны на территории Румынии, там да. эта культура называется. культура С, э, Сантана, димуриш черняхов, так у них вот называется. Есть эти памятники на территории Республики Молдова, есть эти памятники на территории Приднестровья, есть эти памятники на территории Украины, и есть эти памятники даже на территории Правда, их там не так много на территории нынешней Российской Федерации. У нас памятников черняховской культуры огромное количество. Это десятки, я подчеркиваю, если не сотни поселений, которые известны и в лесостепной, внимание, и в степной зоне. То есть, эти памятники черняховской культуры известны у нас в Каменском районе, в Рыбницком, Дубасарском, Дубосарском, ну, естественно, в южных районах, Григориопольском и Слободзейском. Обращаю ваше внимание, эти памятники известны и в степи, и в лесостепи. Обращаю ваше внимание на то, что там в степи, где считается, что вот разгул сарматов, этих воинов, кочевников, известны черняховские памятники также в большом количестве. Неизвестны на этих памятниках каких-то следов разрушений, пожаров, в воинских столкновений и так далее. А это наводит на мысль, что в составе этого объединения, этого, этого вот того, что мы, археологи, называем черняховская культура, а историки чаще всего готы, были и те самые сарматы. И вот поселение этой самой черняховской культуры, по крайней мере, с середины третьего века, и были памятниками оседлости, в частности, сармат. Понятно, что черняховская культура явление синкретическое, То есть, там были разные составляющие. Там были вот эти самые сарматы, которые пришли. Эти самые скифы, которые никуда как бы не делись и переживали. Ну, На этот период пришелся позднейший этап их развития. Конечно, в составе черняховской культуры были германские племена, которые проникли сюда с северо-западного направления. но, соответственно, на, на... северо-запада в юго-восточном направлении, и безусловно. Ну, и эта черняховская культура, безусловно, считается одним из истоков образования как бы, собственно, уже славянских археологических культур. Это очень сложный вопрос, я не хочу подробно на нем останавливаться. Какие компоненты и элементы вот этой синкретической черняховской культуры позже вошли в характеристике вот этих славянских культур, там, Зубрицкой, Колочинской, культуры типа Луки-Райковецкой, ну, сначала Парашка Корчакская, потом типа луки а, собственно, культура Луки-Райковецкой это уже культура образ... времени образования древнерусского государства, это те славяне, которые практически уже известны по летописям, угу. уже, собственно, русским летописям. В общем-то, вот так вот э, решается вопрос. Другое дело, где проживали сарматы в первом веке нашей эры, во втором веке нашей эры, в первой половине третьего века нашей эры, когда как будто еще черняховская культура не сложилась, но она действительно не сложилась как культура, как некая совокупность элементов материальной культуры, домостроительства, погребального обряда и так далее. Где были эти сарматы? Есть тоже у нас предположения, где они были, где они проживали. Есть очень трудно уловимые следы присутствия, это называются памятники предчерняховского времени, вот первое, второе, первое, половина третьего века, первых веков нашей эры. Очень трудно их выделить, и вот как бы в настоящее время ученые, исследователи, археологи как бы думают, к чему отнести эти памятники, угу. что является археологическим выражением этого этапа и какой культурной принадлежности эти память. Не исключено, что когда материал накопится, возможно не завтра, не послезавтра и даже не на нашей жизни, а может и на нашей жизни, вот эти вот памятники первого-второго первого второго 1 полувека третьего века, которые с одной стороны не сарматские, как будто сейчас, с другой стороны не скифские, окажутся, что на самом деле это то самое седлое население, кочевая часть которого сейчас мы называем сармат. Угу. Ну, не полностью кочевая. Вот Часть сарматского населения занимается подвижным скотоводством, разведение там, крупного мелкого рогатого скота в основном. Да, это. А другая часть проживала на поселениях. Были они такими же сарматами, э, но пока это трудно уловимо археологически. А то, что не есть доказано
0: на данный момент, ну, существует вот в виде гипотез. А может быть такое, что мы думаем, что это сарматы, а на самом деле это были кто-то другие? Ну, такое, конечно,
1: может быть. Такое, конечно, может быть. Но чтобы ответить, как же это было на самом деле, ну, необходимо ну, годы работы. Может быть, надо найти, исследовать какой-то памятник, в результате анализа которого мы сможем ответить на этот вопрос. Либо так, либо как-то иначе. Здесь я не делаю категоричных суждений. Ну, наука развивается, и мы надеемся, что как бы в том числе и мы можем поучаствовать вот в этом развитии науки благодаря тому, что мы будем работать, мы, археологи из Приднестровья, будем работать, сумеем найти ответы на какие-то вопросы, на которых ранее этих ответов не существовало. Практика показывает, что такое не просто теоретически возможно, такое же происходило в нашей истории и в предыдущих, в наших беседах, я приводил конкретные примеры, как наша работа позволила либо скорректировать, либо уточнить, а в некоторых случаях пересмотреть
0: историческую картину нашего региона на тех или иных этапах ее истории. Когда я готовился и читал про Сарматов, было написано, что исходя из тех находок, которые сделаны, они были крайне богатыми людьми. Это действительно так?
1: Они были... Как и все кочевники Юго-Восточной Европы, это не значит, что они были крайне богатыми людьми. У них, с одной стороны, существовал культ помещения ну, драгоценных вещей в погребень. Это с
0: религией было связано? Ну, естественно.
1: Это было связано с их некими религиозными убеждениями, потому что, допустим, золото – это солнце, это жизнь и так далее. Но здесь... Что значит крайне богатое? Во-первых, абсолютное большинство или большая часть, просто большая часть сарматских погребений не содержит никаких драгоценных предметов. Это раз. Так, а что там обычно? Предметы вооружения, посуда. Ага. Какие-то украшения не из драгоценных металлов, аксессуары, костюмы и так далее. Понял. Очень часто в сарматское погребение это какая-то миска, какой-то нож и какой-то пряшница, если это женщина. Например. М-м. примеру. И какие-то могут быть бусы, опять же, если это женщины, стеклянные бусы, которые изготавливались уже ну, римскими мастерами. И таких погребений большинство. Что значит крайне богатые? Да, есть крайне богатые погребения, в которых было большое количество предметов из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Таких очень немного. Как и в предшествующее э, скифское время. Если погребали царя то ему старались класть в могилу как можно больше mm-hmm. всего этого. Это сосуды из драгоценных металлов, это оружие, инкрустированное вот, ну, условно там золотом, драгоценными металлами, полудрагоценными камнями и так далее. И так далее и тому подобное. Украшения различные, ну, женские, мужские, тоже могли быть из драгоценных. Но царей было всегда немного. Высшие аристократии, в могилах которых может быть хотя бы какой-то предмет из вот этих драгоценных металлов, тоже немного. Я вам могу привести конкретные примеры, если мы возьмем регион, но ну, это не совсем наша территория, допустим, было очень богатое сарматское захоронение, исследовано еще в 70-х годах уже прошлого, 20 mm-hmm. века, э, на Южном Буге. Погребение сохранилось благодаря тому, что оно было впущено в курган ну, эпохи бронзы, то есть, сарматы угу. не строили этот курган. Вырыли, Это, Они их. выкопали яму погребальную в, в теле э, кургана, угу. похоронили туда женщину, естественно, сохранились различные предметы ее украшения, там, импортные материалы, китайское зеркало, предметы из нефрита, из яшмы, ну, все то, что надо было привезти откуда-то из, очень далеко из Китая. Ну, и, конечно, много предметов из Если мы говорим о нашей территории в конце 80-х годов уже прошлого века, недалеко от нас к северу от Каменского района в селе Пороги Ямпольского района Винницкой области было исследовано два очень богатых сарматских погребения. В общем, считается, что одно из этих погребений, там были серебряные амфоры, большое количество предметов из драхметалла, я не буду все перечислять. Комплекс этот опубликован был, по-моему, в 1992 году. Но считается, что это могила одного из сарматских царей, ну, например, Фарзоя. Потом я припоминаю, что в 1982 году было уже на территории нашего Каменского района, ну тогда это был Каменский район Молдавской Советской Социалистической Республики, было найдены остатки разрушенного погребения возле села Грушка. Там был золотой фалар, там была золотая мулетница, там были предметы всякие. там на на этом как раз золотом фаларе, это нагрудное украшение э, лошади, э, была тамга. э, Вот я сейчас боюсь обмануть вас одного из сарматских царей. То есть, родовой знак. Так. пример. Этим, конечно, все не ограничивается. Самые красивые, будем так говорить, яркие комплексы были исследованы на территории ну, нынешней Приднестровской Молдавской Республики в 1990 году у села Мокро Рыбницкого района. Да, это тоже было советское, советское время, Сарматские курганы, большое количество предметов из металла, из бронзы, импортных предметов происхождения из провинциально-римских мастерских. Все это действительно красиво. Да, эти предметы сейчас находятся не у нас. Они, естественно, в то время были переданы в Киширев, столицу Молдавской Советской Социалистической Республики. Их и сейчас там был большой бронзовый котел, предметы конского снаряжения, резные украшения ворца. Ну, очень все красиво, и не передать этого, когда вот рассказываешь об этом вот в, в таком аудиорежиме. Но это все на самом деле можно увидеть в интернете. Можно поехать в Кишнев, зайти в Национальный музей истории Молдовы и в Золотой кладовую, увидеть эти предметы. Ну, они подписаны, так сказать. Uh-huh. Яркие очень предметы. Но, возвращаясь к этому вопросу, были, были ли они все там супербогатыми? Конечно, нет. Исследованы на нашей территории и в округе сотни, если не тысячи сарматских погребений. Были исследованы курганы, которые насыпались над э, сарматскими захоронениями. Были исследованы грунтовые могильники. То есть, ну, как бы кладбище, где ну, в определенном порядке с большей или меньшей системой просто копались небольшие ямы, туда хранили. И там предметов из металлов немного. Это относится и к предшествующим культурам, к скифам, и к последующим. Это, в общем-то, большая редкость. Как в любом обществе, богатых никогда не бывает много. И что еще могу сказать? Есть и другие памятники, интересные на нашей территории. К некоторым из них... Имел отношение лично я вместе со, с коллективом своих сотрудников. Например, в, году, в 2014 году году мы исследовали курганы недалеко от террасполя. И тут еще надо понимать такое дело. Ведь, собственно, сарматские курганы, которые насыпались над сарматским их грабили. Их грабили, во-первых, в древности, собственно, Сармата, Их грабили в средневековье различные там, угу. товарищи, которые здесь обитали, проживали на нашей территории. Ну, и их грабили, если могли, крестьяне. В конце 19-го, начало 20 века тогда существовал такой промысел. Поэтому, ну, э, к нам доходит отнюдь не все то, что изначально там было. Но даже если считать, что вот ничего не было ограблено, ну, не так много богатых
0: погребений. И это не только сарматская история. А если говорить в процентном отношении, чаще встречаются разграбленные курганы? Да. Да, курганы практически все.
1: Когда бы не был сооружен курган, основное его погребение, как правило, ограблено. Угу. Даже если курган был сооружен в эпоху бронзы, где в яме не было ничего, кроме костяка, окрашенного охрой. Но те, кто грабил, это на- 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 наверняка не знал. Особенно крестьяне угу. в 19 начале 20 века. Если курган был в основе кемерийский, с- ки- э, скиевский, сарматский, то грабители, как правило, знали, что статус человека был достаточно высок. Его не просто захоронили в какую-то кучу mm-hmm. земли, ему насыпали, создали, построили курган над его могилой. Значит, в его могилу положили какие-то достаточно ценные предметы. В принципе, грабить могли даже те люди, которые были прямыми, живыми свидетелями этих похорон. Они могли видеть и знать, что же туда положили. И mm-hmm. грабить это там через месяц, через год или там, через три дня – Мы мы это сейчас не узнаем. То есть, э, если курган строили, то они практически все ограблены. И нам, археологам, только очень и очень редко, ну, даже не в одном проценте, а в меньшем количестве, удается найти основное захоронение, особенно раннего Железного века, для кургана, которое каким-то чудом уцелело от ограблений. Такие случаи бывают, но это в тех случаях, когда это основное погребение ну, было для представителя беднейшего социального слоя. Эти погребения не грабили, ибо грабить там было нечего. Об этом знали соплеменники, они просто не трогали эти захоронения бедняков. Не
0: было чего взять. Поговорили о сарматах, теперь перейдем к гунам. Я, когда слышу гунны, у меня только один образ. Это Атила завоеватель. Все, больше ничего другого в голове не появляется. Гуны это действительно были настолько свирепый народ, который завоевал чуть ли не всю Европу. Ну, вы не одиноки в таком
1: ощущении, что вот гуны это Атила, это завоеватель. Это действительно то, о чем знает большинство населения, большинство людей. Потому что это имя есть, наверное, во всех учебниках истории. Оно связано с тем, что вот там орда ужасных кочевников, очередная орда ужасных кочевников с востока, двинулась, так сказать, на запад по пути, покоряя и включая в свои ряды все это местное население. И почему они еще известны? Потому что гунны нанесли тот самый серьезнейший удар по Западной Римской империи, после которого она просуществовала, еще, так сказать, ну, недолго, и, в общем, наступил, Западная Римская империя перестала существовать как явление, заканчивается как бы эпоха древности и начинается Средневековье. Вот об этом как бы знают людей. Кто такие на самом деле гунны? Ну, за исключением наверное историков, археологов мало кто знает. Какие памятники гунны оставили после себя тоже очень мало кто э, знает. Ну, наверное, наш разговор поможет внести хотя бы какую-то ясность. И если уходить от э, ну, таких вот академических выражений, это действительно очередное буду говорить по-простому, народ На самом деле, ну, вот, гунская археологическая культура. Очередное население, которое сюда пришло после сарматов, после черняховской культуры, потому что сарматы с черняховской культуры сосуществовали, причем я уже говорил о том, что черняховская культура включала в себя, безусловно, сарматский элемент. Они пришли сюда, была такая культура хунну на территории Китая, еще там, так. До нашей эры они медленно, так сказать, или, или относительно быстро продвигались сюда. Это было еще где-то во втором, первых веках до нашей эры, там на территории Китая. И им потребовалось где-то 4 сотни лет для того, чтобы подкрасться к нашему региону, двигаясь сюда. Это великий пояс евразийских степей. Естественно, они двигались на запад, осваивая новые территории, которые им были пригодны. Памятники гуннов известны на территории современного Казахстана, современной Российской Федерации. Ну, я беру широко, потому что Российская Федерация, она огромная. Да, это и Волгокамский регион, это и Ростовская область. Ну, как бы, если с востока идти назад. Памятники гуннов известны на территории Украины. Они были известны на территории Молдовы, они известны на территории Умынии, они известны на территории, кстати, Центральной Европы. Недаром же эти гунны, так сказать, была, наверное, вы знаете, знаменитая битва при Надао, когда последняя, так сказать, сила еще римских легионов столкнулась. Тогда римляне победили, но это была первая победа, после которой уже Западная Римская империя не могла собраться. Там через пару десятилетий, в 474 году, последний римский император, император Западной Римской империи, как бы подписал, ну, отказался от престола. В общем, Западная Римская империя рухнула. Ну, а Восточная Римская империя, к которому времени существовала, всем нам известно под названием Византия, она уже прекратит свое существование в середине XIV века, попадет под ударами турок-османов угу. а, в 1454 году, если мне память не изменяет. И как бы про Византию все слышали, но некоторые не понимают, что Византия – это Восточная Римская империя, и у этого образования есть как бы своя собственная история, которая пересекается с историей Римской империи только на, там, на начальных этапах. Ну, в общем, эти гунны прокрались, как и предыдущие кочевники. Сарматы тоже доходили до территории Европы. Они в топонимике, вообще в названиях сохранились всякие слова э с корнем Алан. Алан – это одно из сарматских племен. Между прочим, они сохранились. Ассимилировали они, получается? Они приходили так. туда с армадские племена на территории Европы и оставили та, и в итоге там остались названия, связанные с их а-га, самоназванием. Также и гун. Но гунны по пути, это не только какие-то там восточные, там условно, кочевники. Они по дороге собирали остатки поздней киевского населения, сарматов. Они включили в свой состав германские племена, uh-huh. кельтские племена. Ну, в общем, разношестный народ. И вот эти варвары, которых всегда рисовали там, варварами, там вместе с варварскими племенами, собственно, центральной Западной Европы, обрушились на Западную Римскую империю. Почему обрушились, так сказать? Во-первых, империя была ослаблена ослаблена в силу там многочисленных причин. Не могла контролировать ту территорию, которая, ну, раньше контролировала. Потому что был, собственно, Рим, где жили граждане, были римские провинции, где гражданами были, ну, только те римляне, которые имели гражданство. Все остальные были там варварами, да. До какого-то момента Западная Римская империя расширялась, увеличивала свой контроль, а потом постепенно сворачивалась, сжималась, потому что не могла это контролировать. Она ослабела. Были внутриполитические процессы, о которых я сейчас рассказывать не буду. Их, э, чем богаче живет, так сказать, нация, чем лучше она о себе думает, тем быстрее, в общем, она разрушается. Это, собственно, Западная Римская империя. Такой совершенно, совершенно, подчеркиваю, классический пример. Другой, не менее известный пример, Британская империя, которая как бы расширялась, расширялась, а потом за очень короткое время, с 20-х годов 20 века по середину 50-х годов, ну, практически угу. Британская империя... Решилась, пере... да перестала существовать. Ну, там Британский Союз, ну, это, это уже не Британская империя. Но классический пример разрушений. Эти гунны туда сил не хватило. Считает, этот Аттила, считается по легенде, что Аттила пал, так сказать, э, во время, так сказать, боя. Ну, и как бы вот он считается, что, между прочим, до настоящего времени, ну, в Западной Европе имя Аттила очень и очень популярно. Оно mm-hmm. очень популярно в Словакии, оно очень популярно в Венгрии, она очень популярна в Румынии. И многие даже не понимают, почему она популярна, но популярна именно поэтому. Что нам оставили эти товарищи? Оставили, естественно, в первую очередь погребальные память. Они, эти памятники, известны во всем Северном Причалом море. И до недавнего времени, ну вот только на территории Приднестровья, относительно недавнего времени, вот не было. Вот на той территории, которая сейчас, собственно, есть Приднестровская Молдавская Республика, не было известно гунских памят но в 2000 году нам повезло исследовали мы скиевский курган первое что мы увидели что этот скиевский курган был разграблен кости везде валялись там mm-hmm. человеческие животных там фрагменты разных предметов, сосудов, все это валялось. Ну, мы, естественно, должны выполнить свою работу до конца. Мы спустились под землю, в катакомбу, начали расчищать. Вот, это, наверное, кого-то тут похоронили более позднего скифа, стали, стали его расчищать и увидели в итоге, что на деревянном гробовище или на деревянном настиле лежит человек, ну, кости, костяк, как мы его называем. У него э, был пояс золотой поясной ременной бляхой, э, угу. Был сосуд поставлен в его изголовье. Одежда его была расшита бляшками золотыми. Ну, на самом деле они серебряные, с позолотой. В центре головного убора, который был из войлока, было тоже позолоченное серебряное изделие ну, в виде такой каплевидной формы. Ну, исходя из того, что мы увидели, мы сразу поняли, что это вот то самое гунское погребение, которых известно на самом деле. Всего-то, может быть, полтора-десятка на территории всего Северного Причерноморья. От прутана запада до реки Дон на восток.
0: Таких же было так много. Ну да.
1: Это другой вопрос, опять же, почему их мы видим этих погребений так, так мало. Ну, э, вначале, так сказать, мы, конечно, понимали, этот комплекс был опубликован в 2006 году впервые. Там, в научной литературе он был продатирован серединой, там, 4 века, началом 5 века, и спустя, ну, наверное, лет 15, где-то года 2 или 3 назад, э, фрагменты костей, которые у нас сохранились, были датированы радиоуглеродным методом в Познайской лаборатории, это Польша, известная радиоуглеродная лаборатория, мы получили независимое, подчеркиваю, подтверждение этой же самой даты дата была получена очень точно, и это очень важно. Что хочу подчеркнуть? Все эти находки из Гунского погребения настолько интересны, что, в общем, они полностью, все эти находки, без заключения, можно их сейчас увидеть в золотой кладовой выставочного Зала, вот в центре города террас. Угу. Туда можно зайти, можно увидеть это все. Там есть отдельная витрина, и все предметы из этого погребения там находятся. Даже несмотря на то, что там золотая кладовая, туда мы поставили этот кувшинчик, угу. э, Ну и все предметы, которые сделаны из драгоценных металлов. Это действительно очень большая редкость. Ранее такие гумские погребения были известны на территории Украины, на территории Молдавии на территории Украины, я имею в виду и на левобережье Дуная, и в Поднепровье, в Побужье. Но их нигде не было много. Почему их немного? Потому что я считаю, ну, во всяком случае, я так считаю. Не потому, что я считаю, а я так считаю, что большая часть гонских погребений до настоящего времени, не содержит никаких предметов из золота, из металлов, не содержит характерных предметов конского снаряжения. Это mm-hmm. просто костяк человека. Может быть, это какие-то кости лошади или чучело лошади, которая погребена. Каким образом мы можем отличить это захоронение от захоронения средневековых кочевников, которые точно так же погребены в более позднее uh-huh. там, печ... э, Венгерское, там, Аварское время, э, Венгерское время, Печенежское время, Половецкое время, золотоардынское время, я условно
0: говорю. Радиоуглеродный анализ не проводится во всех а, случаях? Э, во всех случаях он раньше не проводился. Так. Понимаете,
1: в настоящее время мы стараемся провести радиоуглеродный анализ всех таких погребений, которые uh-huh. можно датировать как угодно. И у нас есть... Э, в настоящее время предположение что часть этих самых гунских погребений ну абсолютно невыразительных то есть они это условно были бедняками им ничего не клали в могилу на самом деле этих погребений гунских боль но археологи видят без радиоуглеродные да только те комплексы которые с ярким выразительным инвентарем угу. и поэтому считается что их немного я ту же самую историю рассказывал вам когда говорил о кимерийцах. Да. Считалось, что их очень мало, потому что кемерийцам относили ровно только те погребения, в которых был выразительный инвентарь. Стали uh-huh. мы, наша лаборатория, стала делать, заказывать радиоуглеродное датирование в специальных лабораториях разных ну, стран, и мы поняли, что на самом деле кемерийцев этих значительно больше, чем считалось раньше. Может быть, решение этого, так сказать, гунского вопроса лежит в этой же плоскости. Над этим надо работать ну, в дальнейшем, и мы будем над этим работать.
0: У нас есть, да, что исследовать? У нас есть, что
1: исследовать, и мы будем это делать, разумеется, при наличии возможностей. При всем нашем желании археологи не могут провести радиоуглеродное датирование. Я, по-моему, уже говорил, это нужна специальная лаборатория, специальные реагенты, специальный персонал. Ну, в общем, все то чего у нас нет. Ну, и как бы в нашей республике оно не требуется, потому что строить такой дорогостоящий объект и готовить, ну, нет смысла. Гораздо эффективнее тратить средства на то в нашей конкретной ситуации, подчеркиваю, чтобы ну, в разных лабораториях, разных стран делать это радиоуглеродное датирование.
0: А исторические записи или археологические находки нам рассказывают что-то о бытии гунов.
1: Ну естественно, естественно мы об этом знаем по археологическим данным. Опять же, да, все там вот вот они, как и в случае с кемерицами, с киевами, с арматами, вот они там вот такие вот воины. Не были не только воины. Они должны были заниматься животноводством, чтобы обеспечивать, так сказать, себя. Они не угу. разрушали все на своем пути, потому что понимаете, если ты сам не выращиваешь зерно, тебе надо у кого-то его взять и, и сжечь всех условных там земледельцев, возможных поставщиков продуктов питания, которые тебе необходимы. Невозможно и не нужно. Даже если часть твоего населения занимается хотя бы сезонно выращиванием каких-то угу. злаков, я угу. буду говорить так. Я уж не говорю там о каком-то пашенном великом земледелии и так далее Дом. Поэтому э, мы знаем о том, что у них было развито косторезное дело. Почему? Потому что есть предметы, которые мы находим в погребении, они из кости, из рога животного. Мы знаем о том, что у них было развито древообработка, потому что для того, чтобы сделать настил в погребении или гробовище, надо, извините, угу. уметь пилить, резать, соединять э, на пазах или иными способами эту деревянную конструкцию. Конечно, у них было развито кожевенное дело, Это связано с тем, что они, естественно, разводили. Скот скот. разводили. Понятно, что они питались в основном... Ну, значительная доля в их рационе занимала мясо-молочные продукты. Но это не значит. Никакое общество никогда не может только питаться мясом, молоком, ну, в общем, продуктами животноводства. Безусловно, там, если даже учесть собирательство, там, охоту и так далее, и тому подобное, необходимо, так сказать, и какая-то часть Продуктов растительного происхождения. На самом деле э, не так уж мало мы о них и знаем. Эти товарищи тоже контактировали. Уже... Э, не с греками, как с не с римлянами, как с Они контактировали а, с различными торговцами и центрами ближневосточными, а, малазийскими, европейскими, которые производили вот эти вот предметы ювелирного искусства, У-у-у. потому что, ну, у них таких возможностей не было. Когда же мы смотрим на этот гунский полихромный стиль, мы видим инкрустации из драгоценных, полудрагоценных э, камней, которые вставлены вот в эту основу из драгоценных, полудрагоценных металлов. Э, ну, драгоценных металлов. Понятно, что это такое искусство, которое ну, требовало высокой, будем так говорить, высокой ювелирного мастерства. Э, очень интересное такое дело. И как... есть еще отдельный источник. Это вот клады, допустим, когда находится знаменитый Елпукский клад в свое время, найденный археологом потом куда-то история. Это левобережье Нижнего Дуная. Куда-то там исчезли эти предметы, были распроданы или похищены грабителями. Это современность, да, там 80-е годы, по-моему. Прошлого века 20-го, 1980-е годы. Известные находки отдельных предметов. Ну, скорее всего, это были клады. Котлы бронзовые, медные, на территории Молдовы, припоминаю, в Шелдонештах, по-моему, еще в 60-х или в 70-х годах 20 века были найдены такие предметы. Очень интересный этот материал. И что... Вот еще любопытный нюанс. Вот я вот рассказал об этой истории, когда мы зашли и там надеялись вот увидеть какого-то очередного скифа ограбленное да. погребение. Такая же история в свое время была в Крыму. Там поздние античные склепы в Беляусе. В общем, был этот склеп полностью ограбленный. Но когда археологи внимательно так сказать, изучили этот склеп, поняли, что с ним что-то не так. Стали вскрывать плиты пола, mm-hmm. каменная плита. И вот, под одной из плит нашли захоронение ну, мальчика, юноши, в котором были остатки от лука и украшения. То есть, и там гунны не утруждали себя сооружением, или строительством погребального сооружения. Они использовали существующее погребальное сооружение предшествующего времени, каких-то там предшественников в нашем случае скифов, в их случае там поздний античный склеп, ну это вот население как бы античного времени, крымского полуострова. Выкинули этих товарищей оттуда, приспособили это сооружение для, для погребения своего соплеменника, и это сделал. И, собственно, похоронили. То есть потратили. Трудозатраты их были значительно меньше, нежели бы они строили собственный курган, выкапывали бы просто могилу. Они просто зашли в готовое место, выкинули кости там предшественников, там подняли плиту, закопали. У нас выкинули этих скифов из катакомбы, положили своего товарища и вокруг него очистили все и так далее. Другие э, народы, они ведь как? Да, они использовали сооружение предшествующей времени кургана, но они все-таки копали свою яму, катакомбу хранили своего соплеменника, но целенаправленно, так сказать, не искали погребения предшествующих эпох, чтобы как бы совершить угу. свое захоронение вот в этом подземном сооружении. Агуны, вот они были такими. Безусловно, мы найдем следы их пребывания. В большем количестве не, не только потому, что мы раскопаем Еще какие-то гунские захоронения Это бабушка на я сказала Мы можем их раскопать, а можем и не раскопать Но среди ранее изученного материала Если мы будем иметь возможность Пользоваться современными инструментами Которые есть в, в арсенале археологов В том числе и радиоуглеродное датирование Но это не единственное Мы сумеем среди ранее исследованных материалов Выявить эти погребения И естественно мы узнаем значительно больше чем а знали мы. до этого
0: а следов поселений, я так понимаю, их не осталось.
1: Следов поселений это такая же проблема, как с арматами на ага. раннем этапе. Отдельные предметы, связанные с гунской культурой, с гунскими предметами вооружения, они известны на поселенческих памяти. Если они известны, соответственно, они могли там находиться. У-у-у. Другое дело, какие конкретные комплексы с этим могут быть связаны. Они могли приехать там, ну условно, постоять там пару недель, потерять несколько каких-то предметов конской амуниции или там, предметов вооружения, или выбросить что-то, что у них сломалось, допустим, какой-то нож и так далее, и тому подобное. И вот и все. А другое дело, если мы найдем жилище, У-у-у. хозяйственное сооружение, У-у-у. и мы сумеем понять, что это сооружение на этом поселении относится именно к этому хронологическому горизонту. Я уж не буду говорить, что это гунское, там жилище, гунская хозяйственная яма, но сооружение этого времени. Ну, Для этого надо продолжать работать. И к вопросу о том, что в археологии, как и в любой другой науке, есть еще большое количество нерешенных вопросов, но они, безусловно, будут решаться.
0: А есть предположение, куда копать на территории Здесь <связь> есть, есть.
1: Здесь везде, где бы мы ни копали, мы найдем новый материал, который будет крайне интересен, неординарен, подчеркиваю, и не будет повторять то, <связь> что ранее было известно. Хотя часть его, конечно, будет повторять. Возможности памятников археологии огромное количество на территории Приднестровья. Огромное количество этих памятников, не одна тысяча, будем так говорить. Но у нас нет возможности и нет цели за какой-то очень маленький промежуток времени исследовать как можно больше. В этом нет смысла. Наша главная цель – это спасение памятников, археологии, которые наиболее разрушаемы в результате хозяйственной деятельности mm-hmm. человека. Это распашка, это прокладка коммуникации, это разработка карьеров, закладка садов виноградников, различные строительные работы, ну и так далее. Мы, исследуя даже маленькие курганчики, которые полностью распаханы или сильно разрушены, мы игунов условно найдем. И найдем ответы на многие другие вопросы. Откроем просто новые страницы истории. И самое главное, это будет важно для всех сопредельных территорий. Потому что хеологическая, историческая наука, она ну, не развивается в пределах какой-то сотни или тысячи квадратных километров. Мы всегда смотрим, что восточнее, что западнее, что южнее, что севернее. Мы часть, как бы это ни звучало пафосно, всемирного исторического процесса. Здесь, на нашей территории, оставили следы, Пребывание многие, очень многие народы, которые вообще проживали на территории Европы, говорю, как минимум. Немного таких территорий на, на территории вообще Европы. В силу различных обстоятельств. Где-то недостаточно обводненность, где-то э, ландшафтные условия не позволяли и так далее и тому подобное. Здесь всего было в достатке, поэтому здесь у нас концентрация памятников
0: вернемся к нашим героям к гунам чем закончилась их история на приднестровской земле
1: выбили э, очередные э, кочевники э, сейчас во-первых, самым большим их достижением было то, что они просочились туда, как я уже говорил. Они фактически нанесли последнее сокрушительное... Ну, вот такой был последний удар, который добил эту Западную Римскую uh-huh. империю. Подчеркиваю, это не были только гунны. Это были все эти племена, там, иготы вот эти вот, которые там черняховской культура, и сарматы из скифы, и германцы. В общем, кого все там потихонь. только не было. Это. Но все-таки они там потерпели поражение. Началась откатная движение назад. Потому так. что удержаться они там, так сказать, не могли. Они пошли... Самые поздние памятники гуннов, между прочим, 6 века нашей эры. Внимание! Не второй половины, пятого. Не пятого. Угу. Они известны на территории Казахстана. на территории Казахстана, То есть, они назад отходили, тоже оставляли свои памятники, потому что там они идентифицированы. И, конечно, после них сюда пришли другие очаги. Игунные здесь не были ни первыми на нашей территории, ни крайними или последними. После них, так сказать, сюда пришли. Ну, по крайней мере, о ком мы знаем по данным археологии Авары. Потом были венгры, потом были печенеги, были половцы. Есть еще трудноуловимые такие утигуры и кутигуры, которые упоминаются в письменных источниках. но ну, просто непонятно с каким археологическим материалом их соотносить. Ну, по крайней мере, сейчас. То есть, но ну, в принципе их историческая роль ну, не историческая роль, а вот. Что с ними было? Ну, как как и с предыдущими и последующими кочевниками. Сначала двинулись на запад, так сказать. Какое-то время здесь господствовали. В отличие от скифов и сарматов, они гунны, ну, в силу, опять же, видимо, концентрации ударов. Но началась самая э, главная история, которой многие знают, но не понимают, с чем это было связано. Великое переселение народа. Так. Тоже связано с этими товарищами гуннами. Оно началось... Еще, извините, задолго до э, гунов были так называемые маркоманские войны. Но вот это движение очень разных племен, очень разных племен народов. Куча с этими гуннами, когда они пошли в Западную Римскую империю, и было частью этого великого переселения народов. Когда разные народы разного происхождения сказать, поменяли свой ареал обитания, и сейчас ну, нынешние европейские страны, их народы, их население, как бы сформировались, ну, не, не буквально там в 5-6 веке, но на протяжении вот там какого-то времени, несколько сотен лет под влиянием этого явления. В этом, как бы, поэтому вот гунны так известны, так сказать, историк не только потому, что они добили эту западную римскую империю, но и произошло передвижение народов, которые раньше где-то проживали, а теперь стали проживать там, где сейчас проживают. Я не хочу вдаваться в конкретику, потому что это сложно, многообразно и так далее. Часть там переселилась, часть осталась, часть поменяли там в пределах Европы, кто-то там переселился, так сказать, условно из Азии, зашел на территорию угу. Восточной Европы и так далее. Все это как бы сложно сложные процессы, и надо об этом... Ну, о каждом случае можно долго разговаривать отдельно. Но это произошло. Итак, по сути, у нас э, середина 4 века, 5 век и 6 век как бы 250 лет, когда гунны фиксируются как самостоятельное археологическое явление. Фиксируются на большой территории, uh-huh. э, не только там, где-то вот от Западной Европы до Заураль. Но за этот небольшой относительно по историческим меркам промежуток времени они оставили колоссальный след в истории всей Европа Понимает, кто-то это осознает или нет, но это, вот, это исторический факт, это так случилось. И их культура вот, она настолько яркая, та, которая ощущается археологически, ну, то есть ввиду этих вот предметов вооружения, конского снаряжения, предметов быта, украшений, аксессуаров, костюмов и так далее, она настолько яркая, что когда видишь хотя бы один из этих предметов, Ну, ты сразу понимаешь, к какому историческому периоду это относится. Мне вот за всю свою биографию в археологии, вот только пока единственный раз удалось прикоснуться вот к открытию такого гонского погребения. Надеюсь, что такие случаи еще представят. Почему бы и нет?
0: Было бы неплохо. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Виталий Степанович Синика, заведующий научно-исследовательской лаборатории археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Спасибо вам. А мы, друзья, продолжим свое путешествие на следующей неделе. Будьте обязательно на волнах Радио 1. Всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.